1: Parce que j'ai, j'ai réalisé un truc, j'ai dit Alia, bébé, là notre fils, il est plus proche de sa rentrée de sixième au collège que de sa naissance. Et genre elle m'a regardé m'a dit, mais non n'importe quoi. <rire> et Je dis bah calcule. <rire> et en fait c'est le cas bah, tu ouais. vois. Et là vraiment j'ai fait, c'était vertigineux pour moi. Je sais pas pourquoi ça m'a. Et donc c'est ouais, le, co- il... le collège il y a un vrai truc de. Ok bah, c'est un grand maintenant quoi. Ouais tu vois genre vraiment il est plus près d'être collégien. Que de ce petit truc que j'avais encore dans les mains, j'ai l'impression, il y a genre une semaine, tu vois. Donc ça m'a vraiment mindfuck et je trouve qu'il grandit, tu vois. Et là, en plus, tu vois, euh, ces trois premières années, il parlait pas beaucoup. Il a mis du temps à développer le langage parce qu'il était beaucoup plus moteur. Euh, Et maintenant, c'est genre vraiment, euh, on on parle H24 et c'est un petit gars qui est hyper curieux, qui est hyper intéressant. Et donc moi, je passe mon temps à lui parler. Et du coup, c'est un peu interpellant pour les autres, parce que des fois, ils ont l'impression qu'on est plus pote que papa et enfant, tu vois. Exécuté par qui Par
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens dans, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, f et c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute Samuel, Ça va, mon nous fabre. sommes de retour.
1: <rire> c'est le comeback.
0: C'est le comeback. Euh, c'est, écoute, je sais pas. T'as fait à peu près tous mes podcasts. Après, il dit, il va te manquer Histoire d'argent, je crois. Je pense qu'à un moment, je vais commencer à les
1: compter et me dire lesquels j'ai pas fait surtout. Ouais.
0: <rire> et là, t'es de retour pour la troisième fois, donc dans Histoire de Daron. Bah ouais. Parce que c'est un peu. Donc t'es passé pour. T'es, euh, j'ai réécouté yeah. cet épisode qui a de 2019 où t'étais encore un bébé. Putain, bah clairement ouais. J'avais. Euh, t'étais un homme fort. J'avais quel âge? Bah 20. 19, euh... 19 ans. Bah je sais pas je sais c'est, connais... c'est 19 ans. Ah ouais. Euh Ouais. Ouais. Non? Je sais pas. Ah non, pas du tout. Non, t'avais 22. 20... Non. <rire> c'est ça, non? Le gars est très chaud en maths. Je crois que j'ai, j'ai, j'avais, j'avais en tête 22. Non, mais... 22, c'est ça, c'est ça. Et tu venais d'avoir euh, Gaspard. Ouais. Euh, qui était encore tout petit. Ouais, il avait genre
1: un an pour lui. Ouais, la
0: exactement. Et, et donc, euh, tu, tu m'avais appris plein de choses. C'était incroyable, cet épisode. J'en ai vraiment un super souvenir. J'étais allé à Montpellier. Ouais, je me rappelle et tout, que t'étais étais trop bien. Et tout.
1: T'avais même visité les bureaux de Léa. Oui, effectivement. <rire> et euh,
0: nous voici, cinq ans plus tard.
1: Ouais, 5 ans plus tard, déjà.
0: Euh, ton enfant est désormais un adolescent, voilà bah, Clairement, là, il va passer le permis la semaine ouais, prochaine. C'est hein. sûr. Et toi, bah, toi tu, tu fumes des guinzes maintenant et t'es en dépression parce que t'es, t'es comme... C'est, c'est... Non, je, j'irai pas jusque là. Non, mais
1: c'est vrai que je commence à me dire, waouh, ça passe très très vite.
0: Et tu sors ce bouquin, donc, euh, chez Hachette.
1: Chez Hachette, pratique, euh, ouais. Aussi, qui là, s'intitule Hachette,
0: Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie D'étudiant en médecine à père au foyer, Samuel nous partage son parcours et ses questionnements sur la parentalité et sa société.
1: Ouais. Et la société. Et la société. pas ta enfin, société. Ma, c'est pas encore ma société. Ça, c'est
0: bien. <rire> voilà. Samuel Président. Euh, et euh, en fait, euh, c'est intéressant parce que je, ça fait déjà un moment en fait, en vrai, que j'ai envie de, de t'avoir pour un épisode 2 parce que la situation a vachement changé bah de ouf. depuis 2019. De ouf. Euh, vous êtes passé, j'ai l'impression, euh, Léa et toi, donc ta femme Léa, euh, par plein d'étapes mm-hmm. avant, de, avant d'en être là aujourd'hui. Et euh, je me demandais un peu pourquoi tu avais eu envie de, de venir poser. Ce, ce livre, finalement j'ai un peu... Est-ce que c'est un peu un bilan, finalement, de, de, bah, de tes ouais. années de papa au foyer Parce que cette période c'est... est un peu révolue, en c'est fait, ça. aujourd'hui.
1: C'est ça, en fait, vraiment, euh, tu vois, genre, euh, j'ai passé 3 ans 100% avec euh, Gaspard, mon fils. Quand toi, t'es venu, c'était la première année, c'était vraiment le début. Et euh, vraiment, bah, à ce moment-là, pendant 3 ans, on était à 100% ensemble, tout le temps, tout le temps. Et moi, je faisais rien d'autre. Vers la troisième année de cette euh, phase-là, j'ai commencé à lancer mon compte Insta, à parler un peu sur les réseaux de ce que c'était le quotidien d'un père au foyer et tout. Ça a bien marché. Et ensuite, il est rentré à l'école. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu continues sur ce lancer. Tu vas à fond sur les réseaux. Et là, je suis vraiment... Pour moi, je suis plus père au foyer, tu vois. Enfin, je suis daron impliqué euh, et à côté qui essaye de t'aider au mieux avec toutes les tâches qu'il a à faire à la maison euh, à gérer en plus. Et c'est vrai que bah, quand à, à mon éditrice euh, m'a contacté en me disant bah nous on adore ce que tu fais et tout et on, on serait intéressé par un projet si tu as quelque chose euh, que tu as envie de faire. Bah, je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment pas envie de faire un truc genre en mode comment être un bon parent ou guide du super parent et tout parce que ça me correspond pas. Puis en fait, je pense que j'ai pas les compétences pour dire aux autres comment être parent. Tu vois. Mmh. Par contre, je me suis dit, bah, vas-y, moi j'ai vécu un truc qui est un peu particulier. Et euh, si euh, déjà, peut-être pour moi aussi, je le pose tu vois, sur mmh. le papier, sur le clavier d'ordi pour être honnête, <rire> euh, ça va peut-être m'aider à euh, avoir un peu clair dans ce que ça a été, ces, ce qu'ont été ces années-là pour moi et puis ça va peut-être être d'autres personnes qui sont un peu père et qui savent pas trop euh, bah, comment se positionner euh, ou s'impliquer et j'en profite pour tu vois, extrapoler sur des réflexions un peu plus euh, globales tu vois, sur ce que je pense que devrait être l'éducation, la société et tout ça quoi
0: okay. euh, alors je vais être très honnête avec les gens qui écoutent et avec toi bah, tu le sais aussi ouais, mais moi, je sais déjà. on a, on a, on a f... on fait cette interview complètement à l'arrache j'ai pas lu ton bouquin, ce ouais. qui m'arrive globalement jamais parce que je, d'habitude je, je, je lis les ouvrages des gens que je veux interviewer donc en revanche j'ai plein de questions à te poser mais si t'as envie de rebondir à un moment donné sur ce que tu ouais, racontes dans le bouquin n'hésite pas, euh, même si je vois à peu près de quoi tu vas parler puisque c'est des sujets dont on a ouais, déjà parlé, bah, toi bah, et voilà, moi on se <rire> j'imagine que t'as pas non plus euh, réinventé totalement euh, ou alors t'as... Non.
1: Ou, ou alors tu vas être hyper étonné, tu vas être mais quel mytho! Si tu vas enregistrer l'épisode et puis après tu vas lire, tu vas dire, waouh! Wow. <rire> 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 mytho total! Ça risque pas, je
0: pense. <rire> euh, j'aimerais bien, parce que en deux, j'ai réécouté l'épisode qu'on a enregistré en 2019 et, et en fait, je crois que. En fait, j'aimerais bien que tu m'expliques et que tu fasses peut-être un peu un bilan de, cette, de, cette, de l'idée que tu en avais à l'époque par rapport à la réalité que tu as pu vivre, toi, au quotidien, mm-hmm. euh, comme tu dis, d'être pendant 3 ans à 100% à plein temps avec ton enfant, quoi.
1: Ouais, alors tu vois, ça c'est, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et pour le coup, bah, ça tu vas voir dans le livre, je le développe de ouf. Et euh, quand j'ai décidé de faire ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile
0: que ça l'a été. <rire> Mais genre sur tous les plans. C'est-à-dire que j'avais... C'est un peu le 101 de la parentalité. Ah bah, en fait. ouais, je crois tu t'imagines pas... De toute façon, le quoi que tu fasses, dans lequel tu
1: vas. <rire> quelque soit, c'est ça, quelle que soit la posture que tu choisis d'adopter, quelles que soient les possibilités de, de, tu vois, de, de disponibilité que t'as, tu as, tu ne t'attends pas à ce qui va se passer. Mmh. Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment en mode euh, imaginé que bah, tu vois, ça allait être assez facile parce que justement, j'allais être dispo, j'allais être tout le temps là, donc on allait pouvoir prendre le temps et tout. Et au final, c'est vrai que c'est un rythme qui est mais, hyper intense. Et ça, je n'avais pas du tout prévu, prévu ça. Ça m'a allé pendant un temps parce que bah moi je suis quelqu'un d'assez speed et j'aime bien faire des trucs donc sortir tous les jours, faire des activités tous les jours, aller visiter des trucs tous les jours pendant un an, deux ans, deux ans et demi ça ça m'a bien allé. Voyager, euh, tu vois j'avais fait euh, j'ai fait une formation Montessori 0-3 ans tu sais un peu avant la naissance de Gaspar pour me rassurer tu vois pour apprendre bien les ouais. trucs et tout ça m'a pas servi de ouf mais j'avais fait une salle un peu Montessori avec Gaspar et du coup ça ça marchait bien mmh. mais c'est vrai que rétrospectivement tu vois au bout de deux ans et demi trois ans j'ai commencé à me dire, wow, déjà, mentalement, je suis un peu fatigué. Euh, je pense que c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et puis, en plus de ça, je pense qu'il y avait un manque un peu de lien social avec des gens de mon âge, tu vois. Alors, Ouh. franchement...
0: Avec des adultes, tu veux dire bah,
1: Ouais, puis en plus, avec oh, non, pas, pas, pas vraiment avec des adultes, avec vraiment des gens de mon âge, c'est-à-dire que... Ouais, c'est que moi, que... Gaspard, à 3 ans, j'avais 23 ans, moi, 24 ans. Tu es un enfant, encore. C'est ça, et que, tu vois, quand tu vas faire des sorties avec des gens que tu trouves sur les groupes des parents, euh, les parents de Montpellier, tu vois, ou des trucs comme ça, c'est super, parce que tu as quand même du lien, et les enfants peuvent créer du lien. Mais moi, quand tu as 24 ans, que les gens, ils ont genre 10-15 ans de plus que toi, on n'a pas les mêmes enjeux, tu vois, on n'a pas les mêmes euh, visions de plein de bah, choses. Oui. Et des fois, je suis un peu là en mode, putain, j'aimerais bien déconner avec des potes sur la dernière série qui est sortie, euh, tu vois, <rire> et pas euh, parler de trucs un peu plus sérieux des fois, tu vois, enfin des trucs de daronnerie, quoi, tu vois.
0: <rire> c'est trop marrant parce qu'on en parlait justement dans mon Discord, tu sais, j'ai ouais, un serveur Discord où sûr. on parle de parentalité bien et sûr. tout, et c'est très drôle parce qu'il y a une de mes, de, de, de mes auditrices euh, qui me racontait, elle, le souvenir qu'elle avait de galères de, de, parents, dans, de parents d'élèves mm-hmm. donc de, ouais, des, des, il faut gérer même quand tes enfants sont à l'école il faut gérer la relation avec les autres parents ouais, et c'est vrai que ça c'est un truc auquel tu penses pas en fait ouais. avant de faire des enfants tu te dis putain ouais, c'est, c'est un autre délire c'est quoi. ça et tu vois
1: là maintenant que Gaspard il est à l'école donc ça fait, là c'est sa troisième rentrée ouais euh, je le vois de ouf. Parce qu'en plus, c'est là où il y a une diff de ouf entre Léa et moi. Euh, je dirais Léa, elle est un petit peu plus euh, sauvage, indépendante, tu vois. Et moi, je suis vraiment... On appelle ça... Elle m'a dit que ça avait un nom sur TikTok. Le Golden Retriever Husband, tu vois.
0: <rire> Donc, t'es un chien
1: Non, mais si tu vois ce que c'est un Golden Retriever, c'est tu sais, le gars qui est toujours content, qui est toujours, euh, tu vois, euh, toujours sociable et tout. Elle me dit, toi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les gens, naturellement, genre à l'école, je vais chercher mon fils et tout, je suis obligé de discuter avec les gens et tout. Ce que je trouve cool. Mais ce qui est un peu demandant en énergie, tu vois. Tu Bah, te sens obligé. Tu te sens obligé, tu vois. Non, non, mais mais d'accord. Des fois, tu tu vas juste chercher ton gosse, tu te casses. Mais moi, j'ai ce truc où je suis content de montrer que, bah, tu vois, on peut discuter et tout, machin, c'est cool, on va au parc, on discute et tout. Je suis capable de, tu vois, passer des bons moments avec des gens, alors bah, qu'en vrai, on n'est pas potes dans la vraie vie, tu vois. On s'entend super bien par le prisme de l'école, mais on n'est pas potes dans la vraie vie. Et ces potes-là, à un moment, ça manque, tu vois. Et c'est ça qui m'a, je pense, le plus manqué pendant trois ans. Et heureusement qu'on a une super relation avec Léa, parce que bah, c'est un peu ma pote aussi, donc je me retrouve un peu là-dedans, mais c'est quand même
0: différent, tu vois. Mais t'avais pas des amis Mais... C'est... Si <rire> non, non, ce que je veux dire, c'est, est-ce, non, que, mais... tu, est-ce que de ce fait-là, la, la paternité t'a un peu éloigné Oui, de, c'est ça, c'est, ça c'est
1: que j'avais un groupe d'amis et tout, alors il s'avère qu'en plus, c'était un groupe d'amis qui était assez lié au rugby, tu vois. Mm. Et vu que j'ai arrêté le rugby pendant une période, parce que, bah, comme un couillon, je me suis blessé, genre, hyper gravement, <rire> je t'avais raconté ça. Mm. Petite perforation du poumon, c'était nickel. Ouais. Euh, et bon après, c'est, t'as choisi un sport euh, tout à fait doux. Bah ouais, c'est <rire> ça, mais j'aurais dû y penser plus tôt. <rire> donc si tu veux il y a plein de facteurs qui ont fait qu'on s'est un peu éloigné mmh. et franchement quand t'as passé la semaine avec ton gosse tu vois c'est hyper cool tu es dans le kiff total tu aimes et tout mais le vendredi soir t'as pas envie d'aller te mettre une mine à 45 minutes de bagnole parce que t'habites dans un petit village et que tes potes ils sont en ville à mmh. faire la soirée étudiante de l'année tu vois donc moi c'est... j'étais plus même dans ce mood là tu vois ouais. donc petit à petit tu vois là de Big Gaspar est à l'école j'ai retrouvé ce truc là je me suis autorisé aussi peut-être un peu parce que je pense qu'il y avait une partie de moi où j'étais un peu en mode bah non tu sais toi tu dois vraiment être disponible pour ton fils donc est-ce
0: euh, que il y avait un peu le, le truc du, du, du père parfait
1: ouais j'avais vraiment envie d'être tu vois en fait dans ma tête je me dis bah tu peux pas sortir parce que genre sinon demain tu vas être fatigué et du coup tu seras moins présent pour ton fils tu vois il y avait vraiment ce truc là un peu de pression d'autocensure aussi.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Et euh, là, depuis qu'il est à l'école et tout, je me dis je, je peux plus m'autoriser ça, mmh. tu vois. Donc c'est vrai que rétrospectivement, je pense que ces trois années vraiment peur au foyer, j'aurais peut-être bénéficié à être un peu plus sur la détente, tu vois, mmh. et me dire ok, tu peux aussi t'autoriser de dire bah demain matin, je m'occupe pas de gaz, tu vois.
0: Est-ce qu'il y avait une sorte de pression de... Finalement, c'était un peu la mission que tu t'étais octroyée ça. Et que, limite, cette mission était plus grande que toi
1: Ouais, mais en plus, tu' j'avais vraiment ce truc, et ça, je l'ai compris que vachement récemment. Je pense peut-être même en écrivant le livre, tu vois, où je me suis dit, en fait, c'est tellement un choix particulier de devenir par au foyer. Et c'est tellement jugé, même si les gens n'ont pas été, dans mon entourage proche, très méchants avec moi ou quoi du tout, tu vois. Mais je sentais qu'il y avait un jugement, tu vois. Je sentais qu'il y avait un truc en mode, c'est pas ta place, tu devrais pas faire ça. Mm. Et en fait, j'avais tellement envie de prouver que ce choix était judicieux que je me suis dit, tu ne peux pas faire autre chose que quelque chose de parfait. Tu le fais au top. Mmh. Sinon, les gens, ils vont te dire, bah, tu vois, je t'avais bien dit hein, que ce n'était pas ta place. Et ça, pour moi, c'était inacceptable.
0: Ah ouais, c'est terrible en plus parce que de ce fait, tu ne pouvais pas venir te plaindre entre bah, guillemets, c'est de, des trucs qui c'est te ça. convenaient moins. Quoi.
1: C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller voir des gens en disant, franchement, là, euh, mentalement, genre, je suis au bout. Je suis ouais. vraiment, euh, tu vois, euh, je, me, je me demande ce que je vais faire de ma journée. Je suis, j'ai zéro énergie. Non, tu vois, parce que vraiment, j'avais pas envie de montrer ce côté-là, tu vois. Ouais. Et dans le livre, je le raconte, et c'est vraiment un truc, genre, c'est ok de dire que je suis fatigué, c'est ok de dire, là, je, faut, j'ai besoin de mmh. ressources, là, j'ai besoin de me de, de détendre un peu, tu vois, j'ai besoin de temps sans mon enfant aussi, tu vois. Ça, j'ai mis 4 ans à l'accepter, de le dire, tu vois. Ah ouais Bah ouais euh, j'ai mis 4 ans à pouvoir dire à l'air écoute là je crois que j'ai besoin de... juste envie d'être
0: un mec. J'ai... Mmh. Ouais
1: j'ai juste envie d'être un gars tranquille qui veut aller passer une soirée et tout. Et c'est difficile à accepter quand tu te mets autant mmh. d'attentes toi-même, tu vois. Et heureusement que, du coup, bah, j'ai une partenaire qui est vraiment à l'écoute de ça et qui est attentive à ça, tu vois. Et qui me dit, bah oui, évidemment. <rire> mais ouais, pourquoi mais tu ne l'as pas dit plus tôt <rire> bah... Parce que je m'auto-censure et parce que, voilà, j'avais vraiment cette volonté-là, quoi.
0: Parce que tu as eu aussi euh, un discours euh, militant, tu vois, sur ouais, les réseaux. Tu avais aussi une posture, je trouve, qui était vraiment très revendicatrice, euh, très... Euh, bah ok, en fait, je suis comme ça. Et je comprends pourquoi mm-hmm. tu l'as fait, parce que, comme tu dis, c'était tellement euh, un truc un peu nouveau que c'était cool aussi de venir raconter. Mais finalement... Bah, tu sais, parfois, on entend des militants dire qu'ils ont vécu une sorte de burn-out militant, tu vois
1: Ouais, bah après, moi, c- tu vois, c'était pas jusque-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'à un moment, je me suis dit « Ouais, tu représentes un truc mmh. euh, que tu peux pas te permettre de décevoir, tu mmh. vois. Tu, tu peux pas te décevoir la cause, quoi, un peu. » Et pour moi, bah, c'était le, la cause à la fois bah, d'inclure les hommes dans la parentalité, mais aussi euh, la cause de juste respecter les enfants dans mmh. l'éducation, tu vois. Et, euh, et de dire, bah, tu vois, moi, ça m'a mis, par exemple, depuis que j'ai créé mon compte Insta, euh, c'était... Il y a quatre ans maintenant, je pense, et je pense que ça m'a pris bien deux ans à dire euh, face cam dans des réels, dans des stories. Bah, vous savez, moi aussi je crie sur mon fils des fois, tu vois. Mmh. Moi aussi je m'énerve, moi aussi je perds patience. Ça m'a pris deux ans, tu vois. Parce qu'avant je voulais absolument pas. C'était pas pour le cacher, mais je voulais pas en parler, tu vois. Je disais pas ça m'arrive jamais, mais je disais pas ça m'arrive non plus, tu vois.
0: C'était, t'avais peur de bah, ce... de je... ce que ça pouvait générer comme ouais, réponse, j'av... c'est ça.
1: En fait, j'avais peur que ça desserve l'idéal que moi j'essayais. Tu vois, pas, même pas d'atteindre, mais en tout cas, le, cette posture-là du parent bienveillant et de l'homme impliqué, j'avais peur qu'en disant, bah, j'ai des failles et j'ai des galères, les gens se disent, bah ça va, c'est même pas à peine d'essayer, tu vois. Enfin, ça marche pas, ça, c'est évident. Tu vois. Alors mmh. qu'en fait, pas du tout, au contraire, depuis que j'en parle, mais les gens sont leur mais putain, ça fait du bien, quoi. Bah oui. Parce qu'en fait, on galère tous. Et, <rire> et, et je crois que le mot galère est écrit dans le bouquin peut-être 500 fois, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, bah, la parentalité, c'est une galère. C'est mmh. beaucoup d'amour, c'est beaucoup de joie, mais c'est une galère de chaque instant aussi. Et de le dire, ça fait vachement du bien. Et tu vois, là, c'est assez récent que j'en parle ouvertement et tout, parce qu'à un moment, j'étais vraiment dans ce truc de « non, tout va bien, tout va bien, tout va bien <rire> ». Jusqu'au moment où, tu sais, tu te lèves le matin, tu as envie de dire « bah non, je vais me recoucher, <rire> laissez-moi ». Ouais. Donc, euh, ouais, clairement.
0: Alors, c'est marrant parce que moi, je saoulais les gens à l'opposé. C'est-à-dire que quand mes filles étaient en, en, comment dire, en bas âge, euh, je trouvais que c'était tellement un raz marée incroyable qu'en ouais. fait, je disais à tous les gens qui n'avaient pas d'enfants le Le fait réfléchissez bien en fait. Euh, je crois même que j'ai pu avoir une période où je disais. Non ouais. faites pas en fait, c'est, vous vous rendez pas compte. Ce qui est compréhensible parce que c'est vraiment un rat de marée de ouf tu vois. Et je crois que les, j'avais des amis qui me disaient en fait ça, tu nous casses les couilles donc là ouais. je me suis calmé.
1: Ouais bah je, en, en vrai je comprends bah parce ouais. que ça peut être un peu en mode bah, frère nous on a envie
0: d'en oui. laisse nous <rire> laisse nous faire notre preuve. aujourd'hui je laisse les gens faire leur propre expérience. Bah ouais voilà c'est ça. Après tout. Après tout c'est. Vous allez voir c'est un ride c'est tout c'est tout ce que je dis. Voilà c'est ça. Il y a des
1: gens qui aiment il y a des gens qui aiment pas c'est comme.
0: Euh, Ok. C'est intéressant aussi parce que j'ai un peu l'impression que de ce fait, tu te te marchais un peu dessus. Ouais, bah oui, oui, c'est ça. Ça ça venait affecter ton. Comment dire Le lien que tu pouvais avoir avec Gaspard. Est-ce que de ce fait-là, tu avais aussi un truc de de venir tout faire parfaitement alors que parfois tu étais juste gonflé et que tu tu venais finalement marcher dessus. quoi. Au ben, je pense qu'il y a un moment où,
1: franchement moi j'ai vraiment euh, kiffé passer des moments avec lui et mmh. tout et vraiment euh, je faisais vraiment hyper attention à pas laisser transparaître ça et je pense que ça c'était une erreur. C'est à dire que je pense là aujourd'hui tu vois des fois je lui dis attends là vraiment genre je suis fatigué je mmh. peux pas je suis pas dispo. Euh, va mmh. jouer tout seul tu vois. Des trucs que bon après il est plus grand donc il est plus en capacité de l'entendre mais je pense que il aurait pu l'entendre plus mmh. tôt aussi. Et euh, ça, ça pose des limites, quoi. Cool. Ouais, et puis tu vois, ça, ça montre qu'on a tous, tu vois, des moments où on a besoin. Et lui, tu vois, bah, peut-être qu'un jour, il va me dire euh, « bah, J'ai besoin de me poser aussi, tu vois. » Et j'aimerais bien parce que... Ouais. <rire> et, et tu vois, à cette époque-là, j'étais Ça vraiment... Ça viendra à l'adolescence, il va plus te calmer. Ah oui, je me doute. Mais déjà là, maintenant, il a ses, ses petits quotidiens, ses bouquins. Mm. Et il me dit euh, « je je, euh, Tu peux sortir, je lis. <rire> » Écoute, vas-y, fais-toi plaisir. <rire> <rire> <tôt, rire> <rire> <rire> tu joues à call of. salut bah, Clairement, ouais. <rire> et, et tu vois, à cette époque, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment en mode euh, « Il faut que du lever au coucher, je sois dispo pour lui. Mm. » et c'est vrai que c'est hyper exigeant et c'est une mauvaise idée parce qu'en fait bah au fur et à mesure des semaines des mois tu te fatigues et ça demande des réajustements moi je pense que j'ai réussi à réajuster tu vois mais à l'époque j'étais vraiment dans un truc un peu pas sacrificiel mais presque tu vois de truc de dire moi ça passe dans un second plan tu vois ce qui compte c'est
0: pourquoi tu n'utilises pas le terme sacrificiel
1: parce que c'est, c'est un côté un peu euh, liturgique que j'aime pas tu vois okay. mais non mais en vrai c'était un peu ça tu vois c'était du don euh, de soi mais à un point où bah ben moi par tu te vois marcher dessus. Euh, ouais c'est ça tu finis par te dire bah vas-y euh, ce soir euh, je vais avoir 20 minutes pour moi et je vais m'endormir tu vois mm. je vais pas euh, me regarder euh, une série qui me fait plaisir je vais pas jouer je vais pas machin je suis éclaté je, je vais crois juste qu'on m'endormir. peut ça du sacrifice hein, c'est ouais pas... ouais non mais oui dans, dans l'idée c'est clairement ça tu vois et en fait c'est ni sain pour ton enfant je pense mm. parce que lui euh, c'est une image qui est erronée de son parent qu'il a tu vois c'est une image qui est biaisée et euh, c'est ni sain pour toi, parce que bah, tu laisses ta santé mentale, tu vois. Alors moi, j'ai, bah, j'en parle, tu vois, ouvertement depuis quelques temps. J'ai, j'ai, j'ai traversé un moment où j'étais en dépression. Et euh, je pense que ça a beaucoup influé là-dessus. Je pense qu'il y avait un fond aussi depuis médecine et depuis un burn-out étudiant qui était mmh. clairement... Euh, tu vois, rétrospectivement, c'était clairement ça qui s'est passé. Euh, l'arrivée de Gaspard a été, tu vois, un peu réconfortante et machin. Et puis après, cette accumulation de fatigue, de stress, de machin, de pression et euh, bah tu vois bon ça s'est très vite réglé hein, franchement euh, c'était vite fait bien fait <rire> mais... <rire> non mais c'était vite fait bien fait ma dépression j'ai mis six mois à, à vraiment accepter le terme tu vois et il a fallu que mes deux meilleurs potes qui sont psy tous les deux me regardent dans les yeux et me disent Sam ce que tu vis là ça s'appelle une dépression mmh. <rire> ok donc c'est pas grave ça va aller mais il faut que tu l'acceptes à un moment tu vois mmh. et c'était dur de retirer le masque du mec qui est ah, bien ah ouais 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 complet mmh. mais ça m'a en plus ça m'a demandé parce que tu sais on a l'impression que dans ces moments-là, il y a un moment tu claques des doigts et tu retires le masque et ça y est, il y a tout qui sort et mmh. mais en fait, moi c'était pas ça. C'était vraiment, tu sais, comme un escalier et il fallait que chaque marche mmh. j'admette oui, OK, ça va pas. Oui, OK, des fois mon fils me gonfle.
0: C'est des trucs que tout c'est coincé mmh. quoi. Et... Un peu parlé dans hist- on a fait un épisode d'Histoire de Mec ensemble, on ouais. a un peu parlé, parce que ça en rapport avec ça bah, aussi, c'est en rapport avec sûr. ce truc de il faut que t'ailles bien, il faut que t'encaisses ouais, il... le rugby, c'est ça, tu euh... t'en prends plein la gueule. Mais, et... Clairement. mais clairement, et, et tu, tu vois depuis que <rire> j'ai,
1: j'ai arrêté le rugby, il y a peut-être, il y a peut-être un parallèle à faire mm. tu vois. mais vraiment ce truc de, d'en prendre plein la gueule et de, et de subir sans dire quoi que ce mm. soit c'est dur à déconstruire et franchement bah après euh, je suis tombé, j'ai eu la chance de m'adresser à des psychologues qui sont très bien euh, et donc bah, voilà, ça a pris quelques mois mais tu vois après on en a parlé, euh, bah, y a, je, ça aussi j'en ai parlé mais euh, j'ai même euh, été médicamenté tu vois pendant euh, six mois et je pense que c'est important de le dire parce que je trouve que les mecs surtout ils ont vraiment du mal avec déjà l'idée d'accepter que bah, ils peuvent prendre soin de leur santé mentale, mmh. mais alors en plus prendre des antideps, tu vois. <rire> Genre, ouais. vraiment, euh, je vois souvent les mecs, ils sont un peu cringe quand j'en parle de ça, tu vois. Ils sont Ouais, ouais, parce que surtout les jeunes, tu vois. Mmh. Alors qu'en plus, c'est les, pro- les jeunes, les 25-30 euh, ans, un truc comme ça, c'est les premiers consommateurs de, mmh. en France. Mais, euh, mais on n'en parle pas, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, euh, mais je le dis, c'était des antideps pendant 4-5 mois, tu vois. Et après, euh, tu baisses la dose, tu vois, le temps. Ouais. Et, et ça passe crème, et depuis, j'ai, j'ai plus du tout eu mmh. besoin d'en, d'en reprendre. Mais je sais que ce chemin-là existe, et que si j'ai besoin, bah, c'est OK, tu vois. Mmh. Ça ne m'a pas rendu google ou débile, ou, tu vois, euh, comment on peut avoir peur de certains médicaments qui euh, s- jouent sur le psychisme, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Bah, pas du tout, les gars, enfin, vraiment, euh, soyez détente avec ça, quoi.
0: Mais, tu vois, pour moi, en fait, euh, un antidépresseur, c'est, un, c'est une béquille. Ouais. C'est, en fait, c'est exactement comme... Être capable mais de demander de l'aide ou être capable de te dire « Ok, euh, moi je vois des mecs qui se blessent parfois et en fait ils devraient avoir des béquilles en fait ils s'en ont rien à foutre, ils marchent sur leur, euh, ils marchent ils marchent leur, marchent leur jambe
1: cassée. cassée. » <rire> Mais essaye de marcher avec une jambe cassée et tu verras que mm. si t'as pas un bon
0: plâtre, une bonne béquille, euh, et après la jambe elle se répare et tu peux marcher il n'y a pas de problème. Comment a évolué ta relation avec ton fiston depuis justement la fin de cette période et depuis l'école euh, je trouve ça intéressant
1: bah là, il grandit de ouf, tu vois. Là, je mmh. le vois vraiment. Et d'ailleurs, j'ai fait un mindfuck, mais total, la semaine dernière. Parce que j'ai, j'ai réalisé un truc. Je dis, Alia, bébé, là, notre fils, il est plus proche de sa rentrée de sixième au collège que de sa naissance. Et genre, elle m'a regardé mais mais non, n'importe quoi. <rire> Et je dis, bah, calcule. <rire> Et en fait, c'est le cas, ah, tu ouais. vois. Et là, vraiment, j'ai fait, c'était vertigineux pour moi. Je sais pas pourquoi, ça m'a... Et donc ouais, le,
0: le collège est un vrai truc de
1: ok bah, c'est un grand maintenant quoi ouais tu vois genre vraiment il est plus près d'être collégien que de ce petit truc que j'avais encore dans les mains j'ai l'impression il y a genre une semaine tu mm. vois donc ça m'a vraiment mindfuck et je trouve qu'il grandit tu vois et là en plus tu vois euh, ces trois premières années il parlait pas beaucoup il a mis du temps à développer le langage parce qu'il était beaucoup plus moteur euh, et maintenant c'est genre vraiment euh, on, on parle euh, H24 et c'est un petit gars qui est hyper curieux qui est hyper intéressant et donc moi je passe mon temps à lui parler et du coup c'est un peu interpellant pour les autres parce que des fois ils ont l'impression qu'on est plus potes que papa et enfant tu vois parce qu'il y a vraiment cette relation où tu sais moi je suis pas autoritaire du tout et genre il sait que bah, je suis là pour sa sécurité et sa santé donc il y a des trucs où je suis en mode bah non non ça c'est, c'est mort mais à part des trucs vraiment genre euh, bah tu peux pas aller courir sur l'autoroute à ouais. poil tu vois je suis pas euh, en mode euh, finis ton assiette et tout machin donc on a vraiment une relation euh, mais même euh, lui avec Léa c'est la même chose on a vraiment une relation un peu euh, d'égal à égal. Ce qui fait que des fois, euh, de l'extérieur, les gens, ils sont un peu en mode, euh, c'est chelou, tu vois. Mm. Et moi, j'adore. J'... Vraiment, j'a... et j'adore plus maintenant que j'adorais quand il était petit et qu'il avait beaucoup plus besoin d'être euh, m- materné, paterné, enfin, tu vois, euh, okay. d'être, euh, de prendre soin. Là, tu vois, on prend soin et tout, évidemment, mais il y a vraiment ce côté échange. Il y a la réciprocité qui est arrivée, tu vois. Et ça fait du bien de ouf, parce que pendant les premières années, tu donnes beaucoup... Mais en vrai, un enfant, tu vois, euh, il n'est pas forcément beaucoup dans l'expression de l'amour, tu vois. Est, et bah, quand tu donnes, c'est naturel et humain d'avoir envie de recevoir aussi. Mmh. Et euh, bah,
0: maintenant, là... c'est dur pour toi de, d'avoir l'impression de moins recevoir que ce que tu donnais Parce que tu donnais beaucoup. Bah puis, ouais, tu donnes beaucoup. En fait, vu ce que je donnais, c'était,
1: c'était impossible ouais. que de toute façon il y ait retour sur ça. Mais en plus de ça, bah, euh, selon les enfants, il y en a qui sont plus ou moins tactiles, il y en a qui sont plus mmh. ou moins... Euh, bah, euh, dans l'expression tu vois mmh. et euh, Gasp c'était pas trop ça
0: Toi, toujours voulais des câlins bah ouais, et ouais il venait ouais. pas il était là bah, laisse-moi tranquille Ouais, frérot, c'est ça oh, tu okay. vois
1: vraiment tu vois genre euh, Gaspard euh, il est pas câlin du mmh. tout et même tu vois moi je, des, quand il était petit euh, j'étais là je t'aime je t'aime tu vois parce que j'avais vraiment envie de lui exprimer ça et euh, c'est c'est pas facile tu vois de, de pas avoir là, pff, ouais c'est mais, vrai, tu me mais, euh, ouais c'est ça c'est... Alors, en fait
0: quand que... c'est la base ouais c'est-à-dire que quand tu l'as pas, effectivement, c'est, c'est bizarre. Mais quand c'est la base de ta ouais, vie, en fait, ça, ça finit par devenir mais tu tellement sais, naturel. Des
1: fois, maintenant, le soir, je lui dis bon, « je t'aime, mon cœur... Euh, » Il me dit « mais je sais, tu me le dis mille fois par jour. <rire> » Donc je préfère que... Et je lui ai dit une fois, je lui ai dit « je préfère te le dire mille fois mmh. que jamais. Et, » euh, Et maintenant, tu vois, je suis, moi qui suis plus conscient de bah, ce que je peux m'autoriser à donner tout en gardant ma santé mentale et tout... Mmh. On est vraiment dans un échange, et lui, tu vois, vraiment, des fois, on a des discussions, mais je me tape des barres intérieures, tu vois. Vraiment, il... et, et cet échange-là, pour moi, c'est hyper bien, mmh. c'est hyper enrichissant, et ça me fait de, de ouf plaisir. Mais il a vraiment passé un gap, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment un, un enfant, c'est plus un bébé, quoi. Oui. C'est vraiment plus un bébé. Il a ses potes, il a ses histoires à l'école et tout, tu vois. Genre, ouais. il y a, a des embrouilles, il y a des histoires et tout, il y a des trucs, ils montent des projets ensemble et tout. Il a un agenda de ministre, il a invité un anniversaire deux fois par semaine, C'est tu
0: sais. mm. Donc voilà, que c'est parti. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il a grandi, quoi. Comment ça s'est passé, euh, l'idée de le mettre à l'école c'était, c'était un projet d'entrée ou euh, ah, de base Parce ouais. que vous avez fait de l'instruction en famille pendant. Bah, ben ouais. en fait, c'était, techniquement, c'était pas de l'instruction en famille parce que
1: ça commence à trois ans, l'instruction oui. en famille, tu vois. Enfin, l'instruction, elle est obligatoire à partir de trois ans. En tout cas, c'était votre volonté, mais si vous voilà, souvenez Moi, j'avais vraiment, en, en, au début, la première année, je m'étais dit. Tant que ça marche, on continue et j'aimerais bien faire l'instruction en famille. Donc, c'est le... de rester à la maison, de faire l'instruction en famille. Quoi. Et puis, euh, au fur et à mesure, bah, comme je te disais, tu vois, je commençais à tirer un peu la langue à la fin des trois années euh, tu vois, de, de vie de Gaspard. Et euh, bah, vu que j'avais commencé à bosser et tout, et que je m'étais dit, bah, moi, j'aimerais bien aussi euh, développer une activité, mmh. faire autre chose. Tu vois. Je me suis dit, bah, c'est complètement incompatible avec le fait que je reste comme ça. Et puis, de toute façon, je pense que si on continue comme ça, à un moment... Ça va desservir, tu vois. On va tomber dans un truc où euh, moi, je vais pas être cool. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, faut qu'on trouve euh, une alternative, quoi. Parce que, bah, Léa, tu vois, on a toujours discuté de tout. Elle m'a dit, mais tu sais, toi, si tu te sens pas, de toute façon, vu que c'était toi qui qui t'étais proposé de de faire ça, euh, moi, je vais pas te forcer à le faire, évidemment. Et puis, euh, de toute façon, je suis assez confiante qu'on trouvera un truc cool, quoi. Bah, en fait, c'est une galère de trouver une école. (rire) Parce que. Moi, j'ai certaines attentes d'une école, euh, c'est-à-dire qu'elle partage un peu les valeurs que nous, on prône chez nous, tu vois. Donc, le respect du rythme et des besoins de l'enfant, la bienveillance, pas de punition, euh, ce genre de choses qui paraissent euh, aliens dans certaines écoles, tu vois. Et euh, c'est bien dommage. Et je pense qu'un jour, on arrivera à faire changer les choses, tu vois, dans l'école publique. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, et je le raconte dans le livre, que mon objectif, c'est que l'école publique... Évolue pour qu'en en fait on se pose même pas la question ouais. de putain, ça va être une galère de trouver une école qui euh, correspond à nos valeurs. Qu'en fait, toutes les écoles un
0: jour elles font ça ouais. comme bisous, dans d'autres bisous, pays. Bisous. Et ça commence par les des écoles en fait. Je leur fais des gros bah, bien bisous, bien parce sûr, mais que des gros elle, bisous. Elles elle commencent, euh, f... je, 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 je dis elle parce que a... c'est, ouais. c'est plutôt féminin comme, mais effectivement, je les vois euh, euh, commencer à. Bien sûr. à à truander entre guillemets un mmh. peu le système et à faire en sorte de venir mettre des trucs mais euh, tellement, sont... mmh. tellement,
1: et tu vois ce que je disais bah, dans le bouquin il y a tout un chapitre sur l'école mmh. où je dis de toute façon l'école c'est un système d'une violence inouïe et les premières victimes avant les enfants c'est les maîtresses, les maîtres, les, maîtres, les enseignants les enseignantes, et c'est vraiment mais, mais parce que eux ils ont que de l'amour à donner mmh. ils ont, c'est une vocation tu vois d'enseigner et franchement ils sont d'une violence inouïe enfin euh, ils sont d'une violence inouïe le système est d'une violence inouïe avec ces personnes et c'est trop dommage quoi. et en plus après bah, du coup les enfants aussi donc du coup on a choisi, on s'est dit vas-y bah, si on va le mettre dans une école euh, privée il faut savoir qu'on a la chance d'habiter euh, à la campagne et les écoles privées à la campagne chez nous euh, vers Montpellier sont j'ai vérifié euh, en en discutant avec des gens vers Paris, 4 à 5 fois moins cher que, <rire> que sur la capitale tu vois donc il euh, y a un peu moins un frein euh, financier même s'il existe, et, euh, et du coup on a cherché, on a cherché des écoles donc inspiration un peu Montessori mais surtout moi j'avais envie de m'asseoir avec les gens et de dire bah voilà, comment... expliquez-moi ce que vous faites au quotidien et on voit, tu vois, parce que Montessori en soi ça peut tout vouloir oui, oui, dire oui. et rien oui. et donc euh, on a trouvé un truc vraiment bien, oui. où il euh, bah, y a un peu des apprentissages autonomes il y a aussi un peu des apprentissages guidés il y a un accès à la nature qui est euh, quotidien, il y a de la musique, il y a de l'anglais, et il y a surtout, le jour où on est arrivé, moi ça m'a marqué, euh, pour euh, rencontrer la directrice de l'école, il y avait la maîtresse qui s'est avérée être la maîtresse de Gaspard ensuite, mm. qui avait un bébé dans chaque, enfin un bébé pas du tout, un enfant tu vois de genre 3-4 ans dans chaque bras, un autre assis sur les genoux, et elle leur faisait des câlins parce qu'ils étaient pas bien, tu vois. Je disais genre, bah, moi j'avais jamais vu des... Mm. des maîtres et des maîtresses s'autoriser ça, tu vois. Mm donc euh, voilà et donc bah, on a discuté ça s'est bien passé et donc il est rentré à l'école les premières semaines un peu galère le déposage à l'école tu vois mais comme beaucoup mmh. ça c'est, c'est ah connu bah, et oui. tu vois genre encore une fois mais la chance de ouf qu'on a eu c'est que bah à cette école les parents quand les enfants ils étaient en galère ils pouvaient rester jusqu'à que l'enfant s'aille tu vois mmh. donc moi qui en plus bossais pas enfin en tout cas bossais quand je voulais bah, des fois j'arrivais à 8h45 je repartais à 9h30 10h tu mmh. vois c'était ok, c'était complètement ok et, c'était euh... et franchement mais ça c'est, c'est une chance inouïe mmh. et ensuite ça a bien roulé et là maintenant, euh, les vacances il a, il a les boules quoi, parce qu'il voit mmh. pas ses copines, ses copains, parce qu'il voit pas sa maîtresse parce qu'ils ont des projets en plus tu vois, qui durent sur le long terme, donc du coup il est un peu en mode, ah j'ai hâte de continuer là, en ce moment il dessine une fresque de dragon euh, légendaire euh, chinois, tu vois bah, oui. je sais plus comment il s'appelle, c'est un, c'est un dieu ou un truc, euh, mais hyper euh, stylé et euh, genre une fois par semaine, ils avancent un peu leur fresque, tu vois. Et la dernière fois, je dis, bah, tu nous, on va partir un peu plus tôt pour les vacances de février, parce que comme ça, on passe plus de temps chez Mamie. Il me dit, non, c'est mort. Parce que déjà, d'une, le vendredi, il y a la boum de l'école, et le jeudi, on continue le dragon. J'ai dit, bon, ok, <rire> alors. Il faut qu'on en parle. <rire> Incroyable. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est une chance inouïe, quoi, d'avoir ce lien-là mm-hmm. avec l'école et l'enseignement, quoi, pour
0: moi. Ok. Et. Comment dire ça, ça a évolué pour toi par, par rapport à l'idée que tu en avais auparavant, justement, tu vois, en 2019 ouais. Bah, moi, j'avais vraiment
1: hyper peur mmh. que l'école, ce soit un truc qui, qui le casse un peu dans son mmh. naturel curieux et son naturel intéressé, tu vois. Je pense que ça peut être le cas dans certains endroits, honnêtement. Et je le vois même en parlant avec des parents sur les réseaux et tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais tu vois, comme tu dis, en loose des par les profs parce mmh. qu'ils savent que c'est pas la voie naturelle de laisser un gosse assis 10 heures par jour sur une table. Enfin, sur une chaise, devant une table. <rire> et... Euh, et en fait, ça, c'était vraiment... J'aurais pas pu espérer mieux comme école, tu vois. Il y, y a toujours des trucs à redire, c'est jamais parfait, tu vois. Mais globalement, franchement, euh, je suis hyper satisfait. Mais je pensais pas que euh, ça aurait cet effet-là sur mon fils, tu vois. Je pensais pas que ce serait aussi bénéfique pour lui de passer ces moments-là d'enseignement et tout et de partager avec ses copines et ses copains. Franchement, euh, je suis vraiment refait. Et c'est un poids de ouf en moins pour moi en charge mentale, tu vois, de pas avoir peur de ça, tu vois. De le poser à l'école et de savoir que on va s'occuper de lui, mmh. on va pas le violenter, on va être bienveillant avec lui. Franchement, de déposer tous les gens de mon gosse à des gens à qui j'ai 100% confiance, c'est inestimable pour moi.
0: Et c'est ça qui te fait un peu peur dans le collège parce Non, que... parce que <rire> non, mais je, juste je à dis...
1: côté de l'école, il y a un collège pareil, un ah, okay. <rire> collège de hippies, donc c'est bon. <rire> donc, <rire> okay, okay. Non, mais après, c'est pas sûr qu'il sera là, mais j'ai pas, j'ai pas peur du tout du collège, j'ai juste peur peut-être de... Tu sais, bah, ça, là, là on rentre dans le cliché de ouf mais vraiment genre moi je pense que quand il va vraiment grandir et commencer à me toser en mode bah vas-y laisse moi tu vois vraiment mmh. là je suis grand laisse moi tu vois genre déjà le jour où il va dire bah j'ai plus envie que tu me chantes des chansons avec ta guitare le soir pour m'endormir tu vois ça va être dur mais parce que il faut que je me prépare aussi au fait qu'un jour il aura de moins en moins besoin de moi comme ça tu vois il aura d'autres besoins mmh. mais tu vois là je suis pas, j'ai passé ce cap là où je suis en mode tu sais je suis plus du tout dans ce truc de portage machin et tout où c'est vraiment très physique
0: très fusionnel et c'est vraiment... C'est, euh... c'est une bonne idée, tu vois, à un moment donné, depuis bah, de oh... avoir son gamin de 15 ans contre... Ah oui, bah, Or, je, vous vous <rire> je vous le déconseille
1: pour vos lombaires. Euh...
0: <rire> Surtout
1: que moi, à 15 ans, je faisais déjà 85 kilos, donc je, <rire> je sais pas qui m'aurait porté. Mais... <rire> mais oui, c'est déconseillé. Mais tu vois, j'ai, j'ai un peu passé ce cap-là du ouais. maternage très machin, très fusionnel. Ouais. Là, on est vraiment dans un truc de pote à pote et tout. Mais je sais qu'à un moment, il aura plus envie d'être pote avec ouais. moi, tu vois. Il faudra il... peut-être remettre un peu d'autorité, justement,
0: ou en ouais, tout cas, ouais. bah, en un tout cadre.
1: Cas, bien sûr, bah, après, tu vois, moi, je pense que les deux sont, sont, se conjuguent mmh. bien. Mmh. Mais euh, en tout cas, là, on a une vraiment belle relation. Moi, ouais. je pense, on s'éclate et, et ça se passe bien, tu vois.
0: Et tu. Ouais, c'est ça, c'est ça que tu un peu, en fait, dans le fait qu'ils grandissent, c'est que finalement, ouais. ils te disent, euh, ok frérot, je suis un être humain. Parce que j'ai vraiment la, tu vois, l'un des souvenirs moi, qui m'a marqué, c'était que. Euh t'avais en tête, en fait, que cet enfant n'était pas ton enfant, entre guillemets, mais que c'était un être humain, à part entière, ouais, en 2019. Complètement. Oui, oui. Bah... Et c'est marrant, parce que dans ce que j'entends là, il y a un truc où, en fait, ah bah... ok, ce lien-là, maintenant, aujourd'hui, là, j'aimerais bien quand même qu'il soit comme je, voudrais, comme je voudrais qu'il c'est soit, quoi, tu
1: vois. Bah, tu sais, quand tu commences à être parent, t'as une, tu vois, tu as une vision des choses, et puis après, le, les expériences font que bah, ça change un petit peu. Mm. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours considéré que c'était un être humain à part entière et bien sûr que le jour où il me dira ⁇ bah, euh, Dégage de ma chambre, j'ai pas envie que tu restes avec moi ⁇ Oui, tu vas pas t'asseoir. Ou, euh, je vais me promener avec des potes, euh, t'inquiète pas, je reviens, machin. C'est ok, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas le Mais...
0: suivre à 100%. Voilà, mètres derrière. C'est ça, je ne serais pas ce
1: genre de daron, tu vois. <rire> Mais par contre, d'avoir passé trois ans avec lui, ça a fait que moi, je le sens physiquement, tu vois, mmh. ce lien-là. Et c'est dur de se dire ⁇ Bah ouais, euh, à un moment, ça va évoluer. Mmh. ⁇ un moment, on va plus parler tous les jours dans notre vie, tu vois. Un moment, on s'appellera et tu vois. C'est très loin, mais tu commences à y penser à un certain âge, tu vois. Mmh. Et là, c'est le moment où je me dis, vas-y, profite à fond, parce que c'est peut-être les derniers moments où il va avoir besoin que tu t'allonges avec lui tous les soirs pour t'en... s'endormir, ouais. où il va, tu vois. Et du coup, je suis plus en mode, profite à fond, parce que après, c'est sûr, ça va évoluer. Mais j'ai pas tant peur que ça. C'est okay, plus c'est... en mode, j'ai pas envie d'être nostalgique après de me dire, t'as oublié, tu vois, de mais bon je pense pas
0: <rire> non mais bien joué c'est un truc moi que je enfin si j'ai bien un regret tu vois c'est vraiment de d'avoir raté entre guillemets ces quelques années où il mais y avait vraiment ça, moyen vois. de enfin, en fait de t'es... construire ouais c'est ça et tes gamins ils ont besoin de toi et en fait j'étais là non laissez-moi tranquille je fais mademoiselle euh... ouais,
1: <rire> bah après tu sais on a tous des
0: mais ce qui est cool aussi je trouve c'est que euh, c'est pour moi le, le vrai enjeu tu vois de de ton gamin qui est en train de grandir c'est de lui laisser la place pour venir t'envoyer ouais. bouler en fait. Ben, c'est ça. Et c'est, c'est pas facile à, à mettre en c'est place. Ça.
1: Hein ben, moi, tu vois, des fois, des il fois, y a des bails, genre euh, vraiment le truc de. Alors, tu vois, il a un bail, c'est quand il fait son goûter, tu vois. Des fois, on rentre de l'école, il a pas fait son goûter à l'école. Donc, je dis, vas-y, tu peux goûter en rentrant, tu vois. Il est 5h, vas-y. Et il se met, euh, il a son iPad, il, il se met une histoire audio, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi. Et j'arrive pas à en parler avec lui parce qu'à chaque fois, il dit, j'ai pas envie de. Tu vois, laisse-moi. Il veut écouter tout seul ses histoires audio. Mmh. Il... Mais genre, je lui dis, mais tu sais, moi, je fais autre chose, j'écoute pas vraiment et tout. Il me dit, non, parce que je veux vraiment écouter tout seul. Et donc, il me dit, <rire> en plus, il se pose dans la cuisine, tu vois. Donc, je suis en mode, faire, tu veux que je fasse quoi Il Faut que je prépare le robot, tu vois. Et donc, et il me dit, tu, tu et donc, un casque, voilà. Et donc, du coup, il me dit, Donne... Et maintenant, il sait, tu vois, quand il fait, quand il veut écouter ses histoires audio, il me dit, tu peux m'amener mon iPad et le casque, s'il te plaît Parce qu'il a vraiment, des fois, pas envie de partager un truc avec mmh. moi, tu vois. Et moi, je suis en mode, euh, what the fuck <rire> Mais, et, et petit à petit, je me dis, bah ouais, c'est OK, c'est normal. Moi aussi, des fois, je regarde un truc et je n'ai pas envie qu'il vienne se caler à côté de moi pour regarder le truc avec mmh. moi, tu vois Et comme tout le monde, c'est humain, ouais. tu vois Et ça, bah tu vois, je commence à le vivre ouais. et je me dis, bon, c'est OK, dur. alors adapte-toi parce que c'est ça fois mille dans quelques années.
0: <rire> ouais, et en plus, je trouve qu'il y a un truc un peu insidieux quand les gamins grandissent, c'est que je crois que c'est super dur de te rendre compte quand... Quand ça bascule. C'est ça, j'ai l'impression. Il y a hein. vraiment un moment donné où tes gamins, ils n'ont plus besoin de toi. Et je trouve que c'est super dur en tant que parent de venir dire Ok, donc c'est ça le nouveau deal. Très bien. Il faut changer la façon de faire et tout. Trop intéressant. Euh, Je vais voir ça plutôt comme un truc euh, cool à faire plutôt que comme Ah, il me (rire) rejette Ben
1: ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je me dis c'est que j'ai vraiment pas envie d'être ce gars qui (rire) qui s'accroche à un truc qui n'existe plus, tu vois, et et qui casse les couilles à son gosse, quoi. Parce que clairement, il y a un truc. euh, ça peut être hyper toxique, ça mmh. peut être hyper chiant quoi, d'avoir quelqu'un qui, qui s'accroche, qui veut te garder, tu sais, tout bébé, machin. Mmh. Au contraire, moi, je suis là en mode, mais vas-y, fonce, tu vois. Mmh. Mais juste, c'est pas parce que là, je suis comme ça que sur le moment, t'as gérer. pas un petit coup euh, tu vois, dans le ventre en mode, ah ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi. <rire> d'ailleurs, ça, c'est vraiment la phrase. Euh, mais d'ailleurs, il y a un bouquin qui est super. Ouais. Euh, et après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est vraiment un truc, je le dis pas parce que je le pense pas vraiment, mais t'as au fond tu as une part de ton cœur où mmh. tu es un peu en mode ah tu me toses alors que moi je viens de passer 3 ans à et tu vois mais lui il est pas responsable de ton choix j'ai de rester de 3, 3 ans et j'ai puis rien surtout demandé.
0: même d'être là c'est ça
1: <rire> déjà j'ai pas demandé d'être là j'ai pas demandé que tu restes avec moi et je te demande pas de me coller jusqu'à mes 20 pistes mmh. tu vois donc il y a vraiment ce bail là c'est un peu contradictoire mais au fond tu vois très bien où tu vas aller tu vois ouais. moi je, j'ai aucun doute c'est fait que tu en à... conscient déjà t'as, c'est Ça, ça tu as fait une plus grosse partie du mais il faut le dire aux gens ça fait un petit pic <rire> la première fois qu'il me dit mais tu sais papa je sais lire tu peux me laisser lire série tout seul ouais bah moi j'aimais bien ces petits moments qu'on qu'on ouais. passe ensemble tu vois bah oh. après tu le prends dans le temps tu te dis bah super je vais pouvoir aller regarder ma série ouais. plutôt avec ma chérie je vais pouvoir mmh. aller me poser euh, mmh. tu vois donc c'est tu retrouves aussi que re... part voilà. ta vie d'homme bah, tu retrouves en tout cas, ouais, des trucs que bah qui te prennent un peu, de, de, ça te prend un peu de temps les routines
0: du soir et tout. Donc mmh. quand ça c'est un peu, c'est pas mal aussi. Et tu vois, j'ai peut-être un petit indice, c'est que euh, s'il veut écouter ses histoires tout seul au casque, c'est peut-être parce que c'est au casque et que c'est quand même vachement ah bah, mieux oui, au oui. casque. Non, mais que, déjà euh, euh, de, que est, ça sorte comme ça oui, dans, dans les mais écouteurs. déjà
1: il est hyper, euh, tu vois, euh, il est hyper dérangé par les bruits et tout. Donc d'avoir un casque, c'est c'est très fréquent pour lui. Mmh. Euh, mais euh, vraiment. En, il y a ça c'est sûr mais il y a vraiment un truc et j'arrive pas à en parler à chaque fois je lui demande je dis pourquoi tu veux pas que j'écoute et tout et parce que je sais ce qu'il écoute ces histoires enfin tu vois c'est pas comme si il est en train de me ken en disant vas-y je vais écouter une histoire bien et en fait il va sur des sites où il écoute des histoires de barjo tu vois il y a pas du tout ça c'est sur euh, Alma Studio tu vois le truc tranquille mais... avec des histoires super mmh. et tout et je suis en mode, bah, pourquoi Tu vois, je comprends pas. Et lui me dit, mais je veux juste écouter moi, je veux pas que t'écoutes. Mmh. Donc je dis, ah, ok, vas-y. C'est, c'est entre
0: lui et lui. Ouais, quoi. c'est
1: ça, c'est ton moment, ok, bah vas-y. Mais c'est vrai que le casque, ça aide
0: beaucoup aussi. Mmh, c'est trop bien.
1: Ouais, mais c'est peut-être un futur podcaster, tu sais.
0: Écoutez, <rire> n'hésitez pas.
1: <rire> Déjà qu'il envoie des podcasts en audio à sa mère quand elle est encore au taf, tu vois. il fait des... Parce que sur, le, sur, la, sur, l'i- sur l'iPad, je lui ai mis un contact, c'est Léa, tu vois. Ouais. Et du coup, je lui ai montré comment faire des vocaux. Et du coup, il est là, genre, euh, « Maman, ça va Qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Et il <rire>
0: Incroyable. Du coup, ouais.
1: elle joue le jeu, elle lui répond et tout. C'est beaucoup trop drôle. Quand on
0: part en vacances aussi, on fait ça. Oh là là. je suis trop rire. Oui, ce moment où tes gamins commencent à t'envoyer des messages comme des êtres ah humains ouais. à part entière. Ah, quoi. Là, ça doit être chaud, ça. Moi, euh,
1: les vocaux, « à Maman, ça va. » Mais moi, s'ils commencent à m'envoyer des textos et tout, j'ai été là en mode, bah, « Non, frère, t'as 6 ans.
0: Calme-toi. <rire> » Ouais, et tu vois, je, moi, j'ai, j'avais... Scr- C'est marrant parce que j'ai screené des. screené je screenais des messages euh, ouais. et de temps en temps j'étais à l'étage et en fait les filles m'envoyaient papa on mange enfin tu vois ah, avec... trop drôle ou alors Kim qui était toute petite elle m'envoyait des smileys ouais, genre bah, des parts oui. de smileys ouais, c'est de ça ouf, quoi, ah, mais ça vois? il fait
1: gaspard aller hein. ouais. il lui envoie des dinosaures tu sais les, les emojis dinosaures là il lui envoie des... mais tu sais des cases entières quoi
0: <rire> normal il trouve ça génial c'est de l'amour tu ouais sais, c'est ça c'est, c'est... c'est des dinosaures je t'envoie t'en te ce que j'aime le plus au monde <rire> ouais clairement euh, ok tu vois je me demandais un petit peu je sais pas si t'as envie d'en parler. Bah vas-y. On, on, a, on a jamais parlé ensemble. Si, en fait, on a parlé du deuxième enfant dans, en 2019. D- ouais. Où t'avais déjà un peu euh, ah oui, euh, je, un je... projet euh, machin, tu vois.
1: Est-ce que j'avais déjà dit que j'en voulais pas ou pas Non, je crois pas. Non. J'étais en mode j'en veux un deuxième euh, Non, je, je pense écoute, pas non plus.
0: Non, je crois pas, mais il y avait. On, on... Ouais,
1: on en a parlé vite fait, quoi. Je crois que vite fait, on s'est dit on n'en veut pas d'autres, en fait. Ok. Genre, je pense, deuxième année de Gaspar. On s'est dit, en fait... Euh... Parce que, tu sais, c'est généralement entre la deuxième, troisième année où euh, on te dit, là, tu commences à entendre les gens, alors le deuxième et tout, tu vois. Et nous, on était en mode, euh, pff, non, non, vraiment pas. Et en fait, on s'est dit, non, non, vraiment pas pendant un an ou deux. Et après, vraiment, à un moment, s'est posé avec Léa et je sais plus qui, peut-être elle ou moi, je me dis, mais genre, t'en veux d'autres, des enfants, tu vois. <rire> Parce que, du coup, euh, qu'est-ce... en fait, c'était... je crois que c'était vraiment purement technique. C'était en mode, si on n'en veut pas d'autres... Il faut qu'on trouve une solution de contraception ouais. parce que ça nous fait chier de galérer entre différents trucs. C'était vraiment purement technique, en mode euh, bah, relou les, les, les capotes, relou euh, la pilule, relou le stérilet. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu vois Moi, j'ai dit, bah, si vraiment on se dit on n'en veut pas d'autres, moi, je fais une vasectomie. Inspiré par un certain influenceur vasectomie euh, que <rire> vous écouterez. <rire> <rire> que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, t'as fait un épisode non, sur ta vasectomie. Oh ouais, ouais, ouais ça, J'en ai parlé. Euh... J'en parle en fait. Je trouve ouais, ça bah cool. Ouais. Et euh... donc, euh, franchement, en premier dog en plus, je pense que si tu t'en avais pas parlé et si tu m'en avais pas parlé, je me serais pas tourné là-dessus. Tu vois vite.
0: Ah moi, bon, il y avait pas d'influenceur vasectomie autour de moi. Ouais, ça, c'est sûr bah, c'est et certain ça, que j'ai mis toi, ça a dû 4 ans. Ça être putain de long, tu vois. J'ai mis 4 ans avant de d'accepter de me faire couper les couilles, quoi. Ben bah, c'est ça. Il faut préciser aux gens quand même que c'est pas vraiment. Non. Tout ça, mais si, en tout si cas, vous c'est êtes premier degré. Euh... C'est l'image que j'en avais. En fait, ouais. euh, je mettrai un lien parce que j'ai aussi fait un, un un épisode avec deux autres mecs. C'est ça. Où on avait trois trois vasectomies, trois vasectomies, trois cobayes euh, avec trois opérations différentes, euh, ah, donc okay, trop okay. intéressant de, de et trois ressentis de ce fait-là ouais. complètement différents. Moi, je l'ai fait en local. <rire> J'aurais jamais pu. Voilà, et j'ai découvert qu'en fait, il y avait d'autres mecs qui pouvaient le faire en, en, général. en général. Et j'étais, ah ouais, putain, j'aurais bien aimé en fait.
1: Ah ouais, mais, je, mais vraiment, je sais pas comment t'as fait.
0: Eh bien, <rire> je ne pourrais plus
1: jamais oublier ce moment. Bah, je comprends, je comprends. Déjà que moi, le moment où je me suis réveillé, euh, tu vois, après l'opération, j'étais en mode, euh, qu'est-ce qui se passe mm. Mais euh, ouais, j'imagine. Donc, du coup, ouais, j'ai décidé, euh, j'ai, on s'est dit ça en fait. J'ai dit, bah, c'est, c'est vraiment simple. Parce que tu vois, ça modifie mais... rien.
0: Ça veut dire que toi, dans ta vie, tu vois, moi, quand même, je l'ai fait à. Oui, tu l'as fait, euh, ouais, à
1: moitié. Euh, de...
0: Ouais, voilà. C'est, c'est... Et globalement, tu vois, mes filles étaient grandes, etc. Tu mm-hmm. vois. Et je me dis, ok, ça, j'ai quand même vécu un truc. Que je ne crois pas que j'en ai parlé dans ce podcast. Euh, j'étais en couple avec une fille euh, l'année passée et elle n'en voulait pas non plus, tu vois. Donc okay. On était ok sur le sujet, mais il y a eu, j'ai pris une claque dans la gueule, mais furtive, mais. Elle Vra... est bien arrivée, quoi. Vraiment. Euh, je me souviens très bien on était en vacances euh, et je la regardais et je la trouvais super, jeu, super belle et tout. Je, me, je la trouvais super cool et je me disais putain en fait euh, ah, on, ouais, pourra jamais faire, on, on pourra jamais avoir d'enfants ensemble et tu vois ça a été un micro deuil qui était euh, euh, comment dire, il ouais. y, y avait un vrai côté aussi où ok j'ai plus envie de retourner dans les couches ouais, j'ai plus ouais. envie de retourner à la, dans la petite non, enfance etc. les
1: deux pensées peuvent cohabiter exactement tu
0: vois. mais vraiment je l'ai pris ouais. je l'ai pris en pleine gueule je me suis mis à pleurer c'est sorti tout seul ouais, elle, ouais. elle m'a regardé elle a fait ça va je... putain je viens de euh, ah ouais, ouais, ouais. réaliser un truc là et c'était la première fois que ça m'arrivait quoi et ça m'est Merci. plus réarrivé depuis ouais. tu vois mais j'ai trouvé ça hyper euh, intéressant parce qu'en fait la vasectomie réglait le problème bah Donc ouais en au fait, moins ça règle le débat
1: c'est un peu ton toit du passé qui avait réglé <rire> les débats de ton toit futur tu ouais. vois mais en vrai tu vois moi je l'ai fait alors après le, le chirurgien qui m'a opéré il m'a dit moi je vous le fais il était vraiment cool tu vois mm. Mais en gros il m'a un peu fait comprendre Il m'a dit moi je vous le fais si vous faites une conservation de gamètes ouais. il, il me l'a pas dit comme ça Mais il m'a dit moi je vous encourage très fortement à le faire mm. euh, Et il m'a dit moi clairement Il y a un gars que j'ai opéré deux ans plus tard Il a eu envie d'avoir des gosses, il était bien content d'avoir ça ouais. Donc je dis bon ok je comprends la logique Ça demande à aller faire Un prélèvement de, de sperme Ce qui est pas le moment le plus fun de ta life mais ce qui est pas non plus bon, Très c'est invasif C'est branlette. Voilà euh, ça clairement va. ça va euh, Et c'est 40 balles par an donc mm. bon ok, je le fais, tu vois, et je me dis j'ai, j'ai fait ce choix de la vasectomie si jamais, un jour dans ma vie il mm. y a cette envie de paternité qui revient, il oui. y a déjà d'une certaine tu as des de... petits soldats au garde-à-vous j'ai, j'ai ça, mais il n'y a même pas que ça, tu vois il y a d'autres façons de trouver une figure de père mm. et de, un rôle de père dans, tu vois, il y a plein de, d'enfants qui ont besoin de parents, mm. <rire> que ce soit sur des courts tours des longues périodes, tu vois, moi par exemple je suis hyper touché par les gens qui sont familles d'accueil mm. et qui accueillent des enfants qui sont en détresse et tout, et je me dis ok, pourquoi pas un jour, mm. tu vois parce qu'en plus, il euh, bah, y a besoin. Donc, euh, tu vois, enfin, tu vois, j'exclus pas totalement l'idée okay, qu'un oui. jour, je retrouverai cette figure-là, tu vois, mm. ce statut-là. Mais euh, pff, de, de, de repasser par euh, toutes les étapes et tout machin, ça m'a, ça m'a, là, tu vois, vraiment, j'ai zéro mmh. envie d'être dedans, tu vois. De
0: <rire> je vais, je vous mettrai un lien dans vers un épisode d'Histoire de Daronne euh, ouais. avec une amie qui s'appelle Anne-Laure et avec qui on discute justement de la volonté euh, limite politique, tu vois, de pas faire un deuxième enfant. Bah, bien sûr. Et je trouve ça hyper intéressant. Et eux, pour le coup, tu vois, ils sont pas passés par le, la case contraception définitive, mais il euh, y a, c'était un vrai ouais. sujet, tu vois. Leur gamin, il a 7 ans aujourd'hui et elle me raconte en long en large en travers ouais. pourquoi ils ont décidé eux de pas ah bah faire un deuxième. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené
1: bah Franchement, euh, on, a, on a pas mal discuté déjà, mais c'est le problème quand on est ensemble, c'est qu'on est très bavard. <rire> non, mais en gros, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre, tout ça, mmh. en un peu plus détaillé, avec euh, aussi des exemples un peu précis de genre quand j'étais vraiment daron au foyer, le portage, le cododo, tu vois, comment on a mis en place certains trucs. Mmh et puis après euh, des fois je m'emballe un peu et la conclusion euh, je te laisserai la lire euh, ça va te plaire euh, sur le rare moment démographique euh, où je parle de l'abolition du système patriarcal euh, capitaliste ça te... <rire> je me suis dit il faut que je marque un petit point quand même à la fin <rire> Non le mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est pas du tout un, un bouquin politique c'est vraiment un bouquin témoignage mais je raconte aussi euh, comment toutes ces petites expériences ces micro expériences de vie avec un enfant m'ont amené à voir les choses différemment mmh. sur d'autres thématiques tu vois le fait d'être un mec le fait d'être un mari le fait d'être un pote, le fait d'être un papa, le fait d'être un militant, tu vois, et tout ça. Le fait d'être un
0: père d'un fils. Le fait d'être. Ben, ça, il y,
1: y a tout un chapitre euh, sur élever nos garçons, tu mmh. vois, et où je raconte que, genre, moi, ma, ma plus grande peur, c'est que mon fils, ça devienne un agresseur, tu vois. Mmh. Et ça, je sais que ça avait fait vachement réagir à l'époque sur le réseau quand j'en avais parlé. Et là, j'ai pu vraiment me laisser parce qu'en plus, j'ai la chance d'être euh, édité par des gens qui m'ont dit vas-y, fais, fais ta vie et mmh. nous, on te dira s'il y a des fautes d'orthographe. <rire> donc, oui. j'ai dit ah, vas-y. Et donc, c'est... voilà, j'en suis très fier en tout cas. Mmh. Bah, bravo. Bah, merci à toi
0: d'avoir pris le temps aussi. Avec grand plaisir et je vais lire. Bah, J'espère <rire> je te que l'ai parlant. dédicacé et tout. Hein. Oh, bah merci. Enfin, je crois, attends, vérifie. <rire> oui. Oui, voilà. <rire> <rire> merci beaucoup, Sam. Bah, allez,
1: merci à toi. à plus. à plus.